0: 零二六第四篇：古典犹太人，没有摩西就没有柏拉图。在托勒密王朝统治下的希腊化的埃及和色流古帝国统治下的叙利亚东北部，出现这种杂交文化是完全有可能的，因为这两个王国的统治者都延续了波斯对当地宗教的宽容和资助的政策。事实上，继位者之间两败俱伤的冲突。托勒密与色流古王朝争夺亚历山大大帝的王位之战，迫使他们竞相迎娶横亘在两个王国之间、具有战略意义的犹地亚地区民众的忠诚。安条克斯是伊皮法尼斯很可能实施过马加比书和约瑟夫斯在两个世纪后写成的犹太古世纪中记述的所有暴行，但他或者托勒密王朝的某个国王曾下令。用被灌醉的战象在竞技场里将亚历山大的犹太人踩踏致死，却是一次意外而不是惯例。关于统治巴勒斯坦的第一个色流古国王安条克三世的行为，没有任何记载，这表明当时对犹太人实行的是一种虽不宽容但也谈不上迫害的政策。就连安条克四世本人，他虽然被打败并死在小亚细亚的某片荒野中，但据马加比二书作者所称。他在临终之际还表示过忏悔，并且命令政府恢复对犹太圣殿的保护和资助。犹太人与希腊人之间的激烈战斗一旦结束，恢复过去的互惠共生局面是完全有可能的。希腊统治者可能再次给予犹太律法和宗教传统以自治权，而犹太领袖哈斯蒙尼家族的乔纳丹在做出一番表示正式屈服的姿态后。便从色流古国王的手中接过了大祭司的职位。尽管犹太人与古典世界之间相安无事的局面，由于陷入长期残酷的灾难性的冲突，并以罗马人毁灭耶路撒冷为标志而告终结，但就犹太人而言，根本就想不到文化之间的相互对立是如此强烈，以至于世界末日只不过是一个时间问题。随后的时局完全走向了反面。从他们被希腊人统治开始，犹太人便更愿意相信，他们之间有许多共同点。在许多犹太作家和哲学家的心目中，犹太教是古老的根，而希腊文化则是一棵小树。宙斯只不过是全能的耶和华的一个异化形式，而摩西则是一个道德立法者，是所有种族制定律法的根源。帕尼亚的犹太人亚里士多布鲁在公元前。两世纪中叶曾经写道，他希望读者们能够相信，柏拉图曾经煞费苦心的研究过托拉，而毕达哥拉斯定理就来源于古老的犹太知识。基于这种共同的智慧源流，两个世界之间的相互理解似乎是完全有可能的。然而遗憾的是，这不过是一厢情愿。在亚历山大征服巴勒斯坦之前，希腊人一直认为。犹地亚人不过是向导、犹太雇佣兵的同胞，或沿海要塞中犹地亚军官属下的士兵。在巴比伦以西的大部分古典世界里，犹太人以被雇佣的长于手形象而广为人知，这是一个事实，尽管对现代人来说有点惊人。但是，在希腊化早期的古老文献中，偶尔也会看到犹太人作为古老东方智慧的发现者和拥有者的身影。在19世纪，学者雅各布·伯内斯，他是汉堡一位以前程著称的首席拉比的儿子，西格蒙·弗洛伊德的妻子玛莎的叔父，首先注意到亚里士多德的爱徒和接班人，逍遥学派的第一任领袖泰奥弗拉斯图就曾经表达过对犹太人的迷恋，并将其描述为叙利亚人的一个分支。在《论虔诚》一书中，泰奥弗拉斯图甚至将犹太人形容为天生的哲学家。他们相互之间不停地谈论神，在夜间神情专注地仰望着星空，在祈祷中呼唤着上帝。尽管泰奥弗拉斯图认为犹太人沉湎于用活物做祭品，在烤熟的动物尸体上涂蜂蜜和红酒，只是一种捕风捉影的臆断，但犹太人的确没有完全摆脱他们早年作为宇宙学和占卜学看护人的名声，这就使他们俨然成了一种秘传的东方智慧的维护者。尽管古典世界中的犹太作者基本上代表了犹太人的宗教，同时也代表了他们的伦理、历史和预言，但如果他们知道这其中的东西对自己是有益的，那么就肯定会引起那些异邦强国的注意。在这种多少有些自我陶醉的气氛里，约瑟夫斯于公元前332年在巴勒斯坦和埃及的作战间隙中记下了亚历山大大帝的传奇故事。由于对耶路撒冷的祭司及民众的虔诚和谦逊大为感动，亚历山大大帝公开承认了上帝的统一性。尽管我们没有绝对的证据证明，在亚历山大长期围困推罗的那一年，并没有到过耶路撒冷，但实际上这确实是不大可能的。但约瑟福斯的描述肯定是根据某个长期流传的故事写成的，并且，正如通常的情况那样。当他对记录的内容生发联想时，其叙事必然非常生动。且看约瑟福斯对耶路撒冷犹太人的描述：他们对波斯帝国最终会垮台的结局充满信心，但又为可能遭到马其顿人的报复而担忧。但是，他们的大祭司亚杜亚做了一个梦，他在梦中被告知要鼓起勇气，装饰市容，并打开城门。民众将身着谦逊的白袍，在希腊征服者面前集合，而他和他的圣殿祭司们将身穿与其神圣地位相符的华丽服装。这是一种纯洁与高贵的象征。当亚历山大胜利前进的大军在一个被称为撒法的地方停下来时，希腊人怎么就不能被打败呢？所以，从山顶上的塔楼、城墙和圣殿这个角度看。以胜利者自居的将军面对的是一片身穿白袍的人群，而他们的前面就是身着紫红色法衣、头戴是有一面金牌的法官，而金牌上刻着“上帝”四字母名字的大祭司。欢迎的对象似乎发生了转换。此时，亚历山大不可能顺口说他崇拜这个上帝，因为正如他对一个惊诧万分的侍从所解释的那样，他当时也产生了一种幻觉。好像眼前这位仪态庄严的大祭司正在对他征服波斯的胜利发出神圣的祝福。于是亚历山大把他的右手伸向大祭司，然后在大祭司的指导下，在圣殿中向耶和华献祭。一日，在他亲眼看到但以理书中有关他获胜的预言之后，就像所有大度的希腊统治者那样。亚历山大满怀信心地保证，他们可以继续奉行他们先祖的律法。亚历山大免除了犹太人安息年的贡金，并承诺，凡是加入他的军队的人，均可按照自己的传统不受打扰的生活。但是，对于高贵的犹太智慧而言，这一番恭维与另一个故事相比根本就不算什么。根据这个故事的描述，有一位希腊统治者对犹太教是如此膜拜。以至于对其守护人广施各种令人难以想象的恩惠，《亚里斯蒂亚书信》是一部关于圣经的故事，写于公元前两世纪，据称是托勒密二世菲拉底尤斯的卫士长和高级顾问所写，记述的是希伯来圣经在亚历山大被翻译为希腊文的过程。约瑟福斯在其《犹太古世纪中对这个传奇故事有一番简略的描述。其原始手稿至少有二十本流传至基督教时代早期，当时这个被称为七十子一本的希伯来圣经希腊文译本，实际上被视为后来所谓旧约的最终文本。那些在数个世纪后编纂《密释纳》和《塔木德》的拉比却对亚里斯迪亚书信不屑一顾，他们认为七十子译本是基督教的圣经，而他们的圣经。是用希伯来文写成的，在亚里斯迪亚书信里，希腊人与犹太人一起思考圣经中的智慧，这与拉比们认为托拉为犹太人单独拥有完全不一致。现代学者一度认为，亚里斯迪亚书信中两种文化和谐共存的田园诗歌，很可能是出于保护犹太教免遭埃及人的诽谤的需要而写成的。当时的统治者恳求耶路撒冷的祭司和文士来到亚历山大进行这项翻译工作，肯定是听到了那句未必会应验的敏感预言。如果有人利用暴民的激愤对你的臣民行恶，我当对他们进行补救。写作亚里斯迪亚书信的主要原因，恐怕是希腊人与犹太人之间的相互理解与相互关注的状态似乎已经成为最自然的，因此整个翻译工程的发起人。亚历山大图书馆长法勒伦的迪米丢告诉托勒密：“我十分痛苦地发现，授予他们律法的上帝，同时也是保护您王国的上帝。他们崇拜的是上帝、主和宇宙的造物主，我们则用不同的名字来称呼他。他是一，所有的事物都靠他才获得了生命。尽管某些标志物似乎把犹太人分隔开了，如小小的门柱经卷。”戴在额头或手臂上的惊吓，其中都包含赞颂唯一上帝的日用祷文和抄子、托拉》律法的段落。但这样的对象其实不过是为了提醒耶和华的崇拜者，永远也不要与上帝及其教义的存在有须臾的分离。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。